0: 镇灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣中文掌门盛元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好的，我们今天通灵人看世界算是一个特别的一集我觉得是一千多集以来算蛮特别的一集我们今天第一次跟人家 fit， 跟一个通灵老师通灵少女，不叫通灵老师通灵少女哦，陈子玲老师来。现场哦，倒是算是访问访谈呐。我觉得对我来讲也是一个很新鲜的体验哈。我们先介绍他出来一下，你可以跟大家问好
1: 。Hello， 大家好，我是通灵少女子菱老师。对
0: 对，紫老师本身的也是在这个命理产业哈，也是老有盛名这样子。那不晓得你是做要不要跟大家介绍一下你的专长？目前
1: 目前专长比较是紫微斗数的部分。啊，还有姓名学以及结婚择日，偶尔会加入一些心理学方面的
0: 。就会跟人家讲哦，那跟我们也算是同业、同行、同业哈。那主要专攻是在紫微斗数的这个领域对对。对，我觉得紫微斗数是一个很特别的命理工具，而且紫微斗数，因为它也有讲到像嗯、呃、一些北斗紫微的一些星星啊什么的哈。跟我们最近，其实我们最近接触北斗星君嘛，我觉得都有异曲同工之妙这样子。我记得我小时候好像也有人看过我紫微斗数，可是我已经忘记他讲什么了。o、okay. <笑>有机会可以再跟那个子林老师啊，请益一下哈、喔。那今天请他来跟大家分享哈、喔，最主要是我之前跟他家认识的时候，听他讲了他的一些人生的际遇跟故事哈。喔觉得应该蛮值得，大家可以就是互相学习的哈。因为子吟老师，我之前问他说他是怎么走上命理这一块哈，因为他也算是来自命理世家，
1: 对，没错，对不对？对
0: 本身父亲也是在这一块领域耕耘很多年嘛，大概二
1: 十六年，然后两位姑姑也是
0: ，嗯、对，所以很厉害哦，一家人都是命理人。然我觉得这也是一个我算我认识的朋友里面蛮特别的一个存在，这样子。好，那我也跟子玲聊到说，你是从什么样的机缘哈，然后走上命理师这个道路？那你不是从小就是这一块吧、嗯？小时候有想过长大会当命理老师吗
1: ？小时候梦想就是想当老师，是没有想过是命理老师理<笑>對
0: 。对，没有想过是命理界的。应
1: 该是说小时候很调皮，抓说爸爸是命理师，当然对于命理这块，我会保持着怪力乱神的。嗯，我知道有点不不近啦，对，一般
0: 人都会这样，就是你如果没有特别接触、嗯，都会觉得这个东西看起来是很虚幻的
1: 。对，所以就是爸爸以前就会提醒啊，我要注意什么，那我就,就完全不理他，就觉得、欸、我们我们是人，我们就是可以用自己的强力判判断很多事情，不需要被命盘牵制。
0: 嗯，所以爸爸以前这样讲，你就会觉得就就要用人的角度来思考跟判断。
1: 对，就即便是我的婚姻状况，他也劝我不要结婚。嗯
0: 哼
1: ，他说，他就说一
0: 定会离婚，就不理他，就
1: 不管他，<笑>完全不理。哦
0: ，其实这个听起来大家会觉得有点像，因为跟跟圣元我自己的道路有点像，就是我们这种人哈，有些以前我有个朋友讲，然后当老师都有自己的想法，都是那种桀骜难驯，就是很跟讲任性啦。我们的确都有自己的见解。对，因为我早期其实也是在很多状况也是很理性的去看待，包括命理这些东西啊，宗教啊，然后你就会想说，很多东西还是要靠人去决定嘛，不是交给命盘吼没办法决定你的一切。可是有些时候你会回过头来看，哎，当初的论命命盘好像也有它的一些道理，我觉得这是很神奇的地方。所以你以前应该也算是一个很叛逆的人。
1: 非常，真的吗？<笑>很执着在自己的世界观里面<笑>。
0: 对，那后来如果说像你这样讲，那你后来是怎么样踏上命理这个道路的
1: ？应该是因为我刚刚前面有提到婚姻，对,對然后就是因为我那时候的婚姻真的蛮好的，就三年的期间，然后算是有点精神暴力的状态、嗯，然后得了就是 PTSD， 就是创伤压力症候群，然后后来。逐渐好转、啊，我就跟我爸提说：“哎、欸，我想要去修心理学、嗯，想要了
0: 解更多。
1: 对，然后想要帮助很多人，因为我觉得哇，我经历这些事情可以靠自己的力量走出来。那我相信，如果我用自己的人生故事跟方式，可以帮助很多人。然后爸爸就说：‘哎、欸，你心理学要念七年，要還,还有可能有机会。然后你今你已经三十岁，你要不要考虑就是我的方式？’然后他就叫我去上课。”然、啊、很很奇妙哦，我上第一堂课一看到那些命理的书，好像仿佛我以前念过，嗯，很
0: 熟悉。
1: 对，所以我在半年内就把职位全部学会，然后就对这个越来越有兴趣、嗯，对，然后开始帮助人。样子
0: ，对我觉得这是一个算是很厉害的一个过程哦。对，因为就是你可能以前没有接特别接触过，然后小时候那么叛逆，爸爸讲的又不听。长大真的有一个机缘，想要去帮助别人哦。像在我们的说法里面来讲，就是能量法则永远是这样子哦。当你真的起心动念哦，像我们这跟朋友聊到的，就是你有这个修行的信仰，有这个愿力，你想要去帮助人家，我相信那个全宇宙哦都会来帮助你。所以你就这样子踏入命理的这一块的领域。对，对。那在早期，我之前也有听你讲过说，说小时候其实我们有。比较容易是情绪低，或是忧郁的一些倾向，对不对
1: ？对，就是应该算是二十年的忧郁症患
0: 者。嗯
1: ，对，就是会一直有一些比较不好的念头啊
0: 、想法这样子。对，
1: 就是甚至有曾经的，就是要做一件事情，然
0: 后结果，嗯，我伤害自己。对。那后来是怎么走过这些状况的？因为我觉得这是比较厉害的部分哦、喔，因为很多。我们在史物上，大家应该以前听过我们的节目，朋友也知道，我们遇过很多，不管是忧郁症、躁郁症，或者说有受到过一些心理创伤的朋友。那那在能量法则里面来讲，他们比较容易吸引一些负能量的影响嘛。所以，我们之前讲说，这是压抑型人格的一种象征吼。那对于这样的状况，有些时候那有点像说，一个人你你今天感冒了，他已经生病了吼，你说他已经生病，你叫他说，那你要多运动啊，多喝水，你要靠自己健康。通常不容易啦，因为如果说他已经生病的人，通常最快的方法是，你先给药吃嘛，让他恢复了这个生病的状况好一点之后，你再教他靠自己。对，那你一开始就要靠自己哦，这其实要很大的一个一个我们讲自主的决定能力才有办法，甚至要坚定的意志哦。对，那你当初二十年这个状况，你怎么让这个状况调整改善的？
1: 嗯、呃，首先应该说，我第一次在法作是在高中，嗯，不知道那是什么东西，然后、嗯、就是三年的期间，我在辅导师读，啊，对，然后我真正知道自己有忧郁症其实蛮晚的，已经是我就是婚姻的那个 PTSD。才知道哦知道，嗯，可能我们有这
0: 样的状况。对
1: ，才医生才解答说哦，我一直有忧郁症，然后才去探他。
0: 嗯，那三年在高中时期是因为有很明显感觉到不快乐嘛
1: ？对，就是自杀欲望蛮强的，只是我不知道为什么，不知
0: 道为什么想要想要离开这样子、嗯。
1: 然后连爸爸妈妈都不知道，嗯、我应该说自己的个性就是喜欢把欢乐给别人，所以没有人知道我的状况是什么、嗯。
0: 就大家看到你其实都是笑得很开心，然后都是。就是甜甜的一个小女生这样子，让不会去感觉到其他你内心的不开心不快乐
1: 。我是觉得情绪应该自己处理。<笑>嗯，可是事实
0: 证明，我们好像没有办法处理得很好嘛
1: 。对
0: 。对。那到后来呢
1: ？后来应该说都断断续续，对，就是时好时坏。那真正的完全走出来是在去年。而我觉得这个好像有点牵扯到无形的东西，无形鬼
0: 神的世界就对了對對對對
1: 。因为去年是我人生最最最,最低潮的時候，低潮的时候就是爸爸生病，对，嗯、然后呃失智症，然后我的感情有状况，对，然后小孩生病，对，然后就是工作上啊，还有一些零零杂杂人和的问题，就朋友那边，那我就觉得哇，怎么一些事情一起了。
0: 都发生
1: ，对，都在一个 moment。然后我那时候就觉得哇。就是生存的欲望超级低，然后每天都有很多声音，就是跟我讲说，差不多该离开人世啦、啊。
0: 对对对，就是很负面的状况这样子。
1: 对，然后我我在马路都会说，欸、会有声音说你赶快出去，那、啊啊、就天啊，好可怕哦、喔！但是我内心就告诉自己，不行，我还是要活，因为有孩子嘛。对,對然后忽然在二月，就突然听到一个声音说，你要不要去刺青？嗯、然后我想，怎么可能？我我喜欢刺青那个事情，他说和他讲一个观念是说，一次青你就会下毒，然后就很可怕哦。因为刺青画完到三月，三月才真的把刺青刺完，然后刺完青我看完那个图案，我突然好了，嗯，然后就觉得很神奇
0: 。所以那个刺青的图案是你自己的专属图腾的。
1: 对，就是可能没有人看得懂。对，就
0: 对你有某种特殊意义就对了。<笑>
1: 对，就是应该说这个设计概念是我自己想的。对就是一个太阳，可是它是夜晚的太阳，用刷可以成为照亮别人黑暗的一个光明
0: 。嗯，对，我我觉得这是非常感人的、哦、你看，就是希望自己可以夜晚的时候也可以照亮别人。对，那。我们在能量法则里面，我们讲过嘛，正能量会吸引正能量结果，负能量吸引负能量结果。吼，在我们通缘看世界也跟大家分享过很多相关的道理。那比较重要的吼，刺青到底有没有用？我我忘记我们好像有一集有特别提到。理论上来讲，我们的认知是刺青它的确有它的一个能量的道理在。一个是你刺的这个图腾，那图腾我觉得不是重点，最重要的是这个当事人。你对这个刺青的感受是什么？所以像刚刚子玲分享很好，就是她觉得她想要像太阳一样照耀别人。所以当你有这样一个意念，你又透过刺青这个行为，等于是烙印在你的身上，那个能量它的确会更强。这个跟大家如果看那种传统的宗教活动，你看那种什么八家这样帕林嘛吼，画、哦、脸那个真的有它的道理，就是那个图腾啊，哦、脸谱它都会有它一个能量的象征。对，那甚至你刺青，就像我们圣人们有我们圣者们的家徽嘛，它还是一个图腾、嗯。所以这个图腾，你看到这个图腾之后，它就会代表了伏魔之，或代表了某种能量在里面。嗯、所以你刺这个东西，我觉得它的确是有可能，就是哎、欸，我这个状况，可是我刺青了，为什么会改变？那当然，我觉得子菱提到一个比较大的东西是，是我们跟大家一直聊到了人生的一个愿力、嗯，因为你想帮助别人，可是我像你刚刚讲呢，那在去年就很多都低潮都发生嘛。欸对，这个也是我们之前有一集节目跟大家提到出离心哈，不晓得各位听友有没有印象哈？那如果是新的听友没关系哦，出离心，我觉得顺便跟子琳分享一下哈，在宗教里面来讲，他就有点像说，我觉得我人生很多事情都很不顺遂，所以我受够了，我不想要这样子，我想要改变，就是你想要出离这个状况，所以你会有个迈向新的开始。不过我觉得他做的手的这个刺青是一个。我觉得是一个非常好的案例。当然，我不是鼓励大家都要去刺心。<笑>我觉得那这是一个决心。我们常常讲人生的改变，就是你必须要有一些决心。你真的跨出了一步。我觉得是对他来讲是一步，就是他想要成为太阳，照耀别人。我觉得重点是在这个部分的愿力，而不是在刺心的这个行为。那当然，行为是来自于他的意念的想法和行数的一个状况嘛。所以行为，它其实也在加强他的愿力。我觉得这是非常好的部分
1: 。
0: 谢对啊，因为在一样在命理界这个部分我们在当命理老师的人，其实都是这样，都是会希望说，透过我们的专业可以帮助更多的朋友。那你本身现在就是固定在做一些命理的服务就对了
1: 。对，就是呃，帮助，然后也会利用自己的人生经历，因为尤其现在忧郁症、躁郁症的蛮多的，然后亲子关系。之类的，所以我就会利用自己的过往经验去帮
0: 助更多
1: 人。这有命盘啦，嗯，就是去探讨人人世间的道理，这样子。
0: 对，所以那你有觉得很有趣吗？小时候我们自己不相信命盘，长大觉得他好像还是可以有一些东西在里面，<笑>对不對,对？
1: 真
0: 的。对你有觉得以前爸爸算你的命盘，说这个前呃前夫的状况有准吗、嗯？
1: 其实有准，对，其实有准，对，<笑>对
0: 对。这让我想到说，很多时候像我们在算命的角度里面来讲，我们对像一般对很多客人的婚姻。我们讲说，有的婚姻是那种就是会离婚的格局，嗯，其实后来都会应验呐、啊。对，不过我觉得子林也提到一个重点，跟我们跟大家分享很多。我常常觉得很多命理老师好像都会有很多故事，就是你要从一个老师之前，你真的酸甜苦辣都会有一些经历。对，那这我觉得他也算是一个。嗯，跟我比起来相对年轻的一个朋友嘛，然后也很认真在命理界在帮助大家，所以今年是借这个机缘跟他来聊聊哈。我觉得这对我们来讲是初体体体验呐、啊嗯嗯，对新的尝试哈，对，希望大家喜欢我们这种访谈的状况。<笑>以后有机会我们可以找多一点朋友来聊聊哈，我希望给大家从人看世界这个朋友一些不同的一个。体验跟感受这样子哈，对。那你觉得你自己走出来的最大关键是什么？除了你刚刚讲说想要帮助别人，而在那前提，有时候在让我们讲情绪很荡的时候，坦白讲，你根本想不到别人，你只会想到自己而已啊
1: 。应该是说，我觉得孩子吧
0: ，小孩
1: ，然后孩子就想哭
0: 。啊、<笑>对
1: ，因为
0: ，说你小朋友现在多大？对。嗯，五岁，男生女生，
1: 男生，小<笑>男生，对，我们是小孩子都会哭嘞，啊、<笑>对，因为应该说他是我一个人生很大很大的动力，嗯、啊，对，
0: 存在知识的力量，嗯，还
1: 因为、啊、呃，我爸爸妈妈其实也是我人生走出走出低潮很大的关键，对，就是他们从来不会说你不要想太多，嗯，可是他们常常跟我讲一句话说，你还有我们。
0: 嗯，就一个支持在，那不会，我觉得这是一个很好的一个安慰，就不是像一般人讲说啊，你不要难过啊，不是讲这一种哈。我们之前看到报纸新闻都这样写嘛，就是对一些忧郁症朋友，你不能讲说你不要难过，你不要哭，这没什么，讲这没有用。可是我觉得你爸爸妈妈很厉害，很有智慧，对我们都在你旁边，你还有我们哦。我觉得这非常，大家可以学起来。就是你如果说要真的有些朋友情绪要 d o 的时候，我觉得就是给一些个支持的力量就好了
1: 。对，所其实。就是切撇除掉帮助人的初心。爸爸妈妈，我的家人，就是我存活下来最大最大的动力嗯，对。
0: 然<笑>后其实就是小朋友。对，对，这個、就是说你有，<笑>你总是有一个不能输或是不能放弃的点在。对，对，因为人生有些时候的确让，所以这我觉得这也可以跟大家聊聊，就像。我自己的人生经验，之前有跟大家分享过哈。我常常讲，人类是，如果你你如果你的人生只是只有自己一个人，嗯，你没有所谓的家累的话，我觉得人很多时候有的，当然你比较好的是说我我有很坚定意志力，我可以创造自己的人生，那也 OK。可是你没有其他的家累，或者是说没有其他的一个甜蜜的包袱在，有些时候如果我们是负面的话，我们就会往很负面的地方去。可是因为你现在为了家人，就是你不能放弃。我觉得这也是让我很感动的一点，因为我自己的人生大概也是这样子啦，就是我们不能垮，不能倒哈，我们要做的事情很多哈。<笑>像我们甚至们，我们说在末法的时代，我们希望分享很多正确的观念给大家嘛。那以前我也问过神明这个问题嘛，为什么需要我们哈？的确，就是在现在这个时代上，我们存在有它的道理。那如果少了一个分享正面观念的地方的话，大家很多时候你可能对很多东西都没有办法有。清楚了判断跟了解哈，那在过程里面当然家人也很重要。我觉得对我自己来讲，家人也是非常重要，家人的支持、家人的陪伴哦。那甚至你真的有一些责任要去照顾家人或者照顾小孩，我们就不能垮。所以这个也体现人家讲“为母则强”，你知道吗？
1: <笑>没错。
0: 对，那之前啊，你觉得自己这个走出来，除了这样看起来比较大问题是在感情这个层面对不对？
1: 呃，情感应该是说，我的人生对我来讲，我的课题是亲情、友情、爱情。嗯，对、呃，情这个字
0: 很,很重要。
1: 对，然后刚好又符合我的命盘，就事后看，哇，我的命盘真的在感在,在乎感情这两个字。我很在乎别人怎么看我，我很在乎我可不可以带给别人快乐。所以我刚才签名提到，我永远希望在别人面前我是开心的。
0: 对，然
1: 后我没有负面情绪。对我不会。我还没有跟朋友吵过架，因、就
0: 、为、是欸、你把负面情绪都会往自己肚子里吞。是
1: 朋友的说话方式让我不舒服，所以我都会笑笑的过去。嗯，对，所以,以现在还
0: 是这样子吗
1: ？其实一直以来都这样子，可
0: 是现在有比较去调试这个东西吗
1: ？对，因为现在会转换思维，就会觉得哦，每个人都有自己的状态，每个人都有自己的风格。然后我我反而有时候会发生这，哎、欸，为什么他会这样讲话？我会用好奇跟探索的方式来转换思
0: 维，然、嗯、后就会比较
1: 正能量跟正面了
0: 。对，因为我认刚认识子妍时我觉得她是一个说话非常客气的女生、哦、非常客气、非常有礼貌的女孩子、哦、果然，大家也要发现说，<笑>这些人都是很压抑。嗯，对，就是因为我,我以前早期也认识一个朋友，也是这她说话非常客气，非常有礼貌。对，后来也了解，就是她她是。原生家庭有一些家暴的状况，这样子，所以他其实是在外面就是也是一百分，就是我、哦，你觉得这个人小话好礼貌，这个人非常客气，然后都很好。后来了解比较深，就发现说啊，他内心也是有很多状况，这样子，可能也是有比较重度的忧郁症啊什么的。对，所以我说那个就是我们以前也是从这些朋友上面学到很多关于什么是忧郁症的事情，或是一些压抑型的状况。对，不过我觉得子林现在用的嘛，就是把它转化掉。<笑>对，把它转化掉，我觉得这是非常好的一个方法，我觉得也是可以提供给大家参考。那你现在对于这些，比方你命盘如果看到类似的这样的命盘的朋友，比如感情特别不好的话，你通常会怎么给人家一些建议
1: ？嗯，像现现在这个时代，很多人都有婚姻的状况，对对。那我会比较探讨，就是嗯，他的原生家庭的状况，然后去探索他的个性。对，因为很多人其实婚姻感情都是一个巴掌拍不响，对，就会探讨他个人的个性，怎么去帮助他转化自己的个性的思维，让他
0: 更好。嗯，对，从他的个性去调整，调整就是给建议就对了。对对对对。那如果命盘看起来，假设他今天跟对方的状况是不好，你会怎么建议？会直接直白讲吗
1: ？我蛮直接的、欸。<笑>对
0: ，可是他他如果说，哎、欸，老师，我就是很喜欢他，我就是想要跟他在一起。可以怎么做？你还是会说，你们不适合这样子吗？嗯
1: ，对我来讲，这个世界上没有什么叫做适不适合，是、嗯、有磨合对。对，对我来讲，对
0: ，所以你会怎么说
1: ？就是我会依照他的伴侣，然后怎么两个人去相处会更好。因为你，我不知道你有没有发现一个问题点：女生都想要处理的是情绪，男生都要处理的是问题，通常所以我们要怎么去 balance 对对对这样的问题存在？嗯对，那当然，每一个人答案不可能一样，就我可以给的答案都不一样，所以我会从命盘里面去看他们的个性是哪边要去做调整。可是我通常啦，都会希望是伴侣一起来
0: ，就是、一起一起去面对这个问题，对，而不是只有一方有
1: ，因为不可能只有一方要改变，对，所以通常我会先讲给一个人听，然后说，哎，你要不要你的伴侣也来？那我同时讲。
0: 哦，这个是非常好的，的确，嗯、的确是这样。在我们食物上，像我们真的遇到感情的问题啊，嗯、如果说两个人都在的话，当然可以一起聊，我觉得会比较有帮助啦。因为就像你刚刚讲，如果说只有一方，你跟他讲说，哎，比方说这个,个性是你要做一些调整，那对方可能要怎么修正？只是因为他回去也不会跟对方讲，有的是不会跟对方讲，有的也是不好意思开口，所以那问题也不会得到妥善解决。所以我觉得这也是很多时候我们人生就这样，你要直视这个问题。那大、啊、感情当然大家是要去磨磨合的，甚至要去磨合的哈，在这个不同的磨练中学习成长。对，那通常你这样讲的时候，你觉得客人的回应
1: 目前成效都还蛮好的。真的吗？就试
0: 着去让彼此的关系更进一步
1: 。对对对,对，就是即便啦，最后有分开的，可是他们会说：“哎，其实经过一次这次事情，然后经过我的建议，他们反而觉得，哎，他们把一个人也过得很好
0: 。”對,对，也不是一件坏事、啊，就是把问题拿出来，好好的沟通跟讨论吼。对，对，那就算最后是真的走到分开的部分的话，我觉得大家也会去了解，我觉得我们有努力过了啦，双方都努力过吼、嗯。那一般像你在算紫微斗数，有没有让你印，就是印象中比较特别的客人或是案例
1: ？特别的客人啊，应其实很多哎，对，也有那种。哦，我还碰过案例，就是请他去查出生年月日时辰的时候、呃，他才发现他的爸爸妈妈不是他的爸爸媽媽。哇
0: 哦，那這很尴尬。然后最后嘞，因
1: 为可能他就很安慰自己说，嗯，他遇到父母还不错啦
0: 、哦。真的、哦嗯、對哇，真真真。
1: 然后也有遇过，就是他呃结婚过五次，
0: 嗯、哦，然后五次
1: ，对，可是他还是向往婚姻这件事情。嗯，对，然后就覺得嗯，那还蛮乐观的。所以像那种结婚
0: 五次的话，其实命盘看得出来嘛。
1: 嗯，老实说，可以看得出来他有那么多的姻缘
0: ，就是缘婚姻的缘分很多，次数不会少。对，当然次数可能比较到那么精准啊。就是、对对對,对。可是可以看到那个缘分的部分，哦，可以看得出来，蛮特别的。对對,對,對,對,對,對,对，那像这是感情的部分嘛？那在事业方面来讲，如果以紫微走数的部分，有没有什么可以给大家建议的？或者说，像关于今年，今年是兔年嘛？对，嗯。
1: 呃，以紫微的学徒来讲，就是今年是癸卯年嘛，对，那、啊、我们会以癸这个东西来探讨、
0: 探讨、讨论，那天干的部分，对天
1: 干的部分。嗯、那癸的话，我们有一个东西叫破破军化禄，破军、嗯、的话有新创的意思，然后有把旧的东西打破的意思，嗯，所以新的来
0: 过这样。对，所
1: 以可能今年会有很多人想要创业
0: ，对、嗯，甚至
1: 有本来就有的传统的产业会打掉，重新开始。有一个新的，像现在也是现在流行什么自媒体，所以我发现三亚有很多的传统产业开始想要走自媒体、嗯。对，像我最近碰到一个案例，他是五金行的，大家觉得、哦、五金行就是很传统，对，可他竟然开始找网红代言
0: 、
1: 嗯。哦。对，所以今年我好像有
0: 看过那个影片。哦
1: ，有看过。对，對我知道那
0: 、這个五金行。嗯。
1: 对，还商务交流会。对。就是现今年会有这样的状况，越来越多创业者。越来越多传统的思想的人，然后开始打破就有的思维去做创新的人，然后越来越多人想要走，因为破军化路也有跟演艺相关、嗯，所以你会发现今年自媒体的人越来越多，越来越多、嗯，对，越来越多人想要栽培自己成为网红跟自媒体的人，所以今年在事业上，嗯、如果啦，你真的想要转型，是可以接触多一点自媒体文化。会蛮加分的、嗯，可是你会会
0: 觉得这样，当然越多人踏入这个领域，嗯、会不会觉得竞争也是更激烈
1: ？第一定是，是我们有一句话可以叫做，就是合作取代竞争。
0: 嗯、哦，对，就像命理一样
1: 啊，我们就算是命理业，可是我们也是可以集结很多的力量去转型
0: 一件大事。對,对对，所以这也是我找紫菱来的用意，偷偷用<笑>你没有啦，就是希望我们也是同业可以有一些交流，<笑>因为以往坦白说，命理界交流比较少。嗯，大家去，哎、欸，那我跟你当朋友，我说你会抢了我的客人什么的哈，就早期我们听过一些长辈他们的故事比较多是这个样子，不过现在时代真的不一样了，我觉得大家还是可以多一些交流。那你可,不可以先，我们抢先。虽然还有半年多的时间、嗯，如果是明年的话，我们什么可以提醒大家注意？张伟很厉害有沒有，好不好？你今天可以先准备，预先准备明年的状况
1: 。OK， 明年就是天干是甲嘛對？对对对，甲年的话，嗯，甲的话明年很妙，就是会有一些新兴的，也是一样的新兴的市场。对，然后甲年的话就是连珍化吉，连珍这个东西比较跟美感有关系的，嗯，对，美业有关系的。美丽
0: 的产业，美丽的
1: 、嗯、那不论是医美，对医美，因为大家喜欢外，因为我不知道你有,有发现，现在男生越来越多敢做医美了
0: ，对对，越重视外表化妆啊什么的，好像真的越来越多。
1: 所以明年蛮有机会，就是美的形态的东西会越来越多人注重这一块。虽然马来西亚就很多人注重，对，但明年应该会有更多的突破，因为我相信医美这一块会越来越精进、嗯，一定有的。对，然后再来就是艺术方面，因为也是美感的东西。就是又为我发现呢，开始越来越多人会做艺术疗愈这件事情。对，所以我相信明年会有机会，艺术方面的结合疗愈的会越来越多
0: 。嗯，我们之前也有去参加过那个，我不晓得大家那个就是他们那个小熊，然后你可以那个是什么流体画之类的。对对对有就是
1: 暴力熊流体画。对
0: 对。对对对对对对对对的确跟艺术疗愈有点关系啦对对。对，不过我觉得那个蛮蛮有趣的，蛮好玩的
1: 。对，所以就是明年如果我觉得大家要走艺术方面、美感有关系的，大家今年可以一些准,准备，然后明年,明年是蓄势待发，对，蓄势待发一个好
0: 好的开始这样子。而且
1: 我觉得台湾的软实力是很强的，尤其在美这一块、嗯、艺术方面。
0: 对，台湾一直以来真的是，我觉得这个讲得非常好。台湾，我觉得我们自己在观察这个社会现象，软实力很重要了。大家从自己的部分去追求，甚至你有一个一技之长，就像我跟子林一样嘛，我们都在命理的上面有我们的专业嘛。当然，我们就是象棋占卜嘛，一些宗教灵修的部分啊，像他是紫微斗数的专业嘛，然后，然后命名啊，然后。婚择日啊，这些都是息息相关的。可是有个专业的确可以帮助我们自己的人生啊。以我们两个人现在来讲，就是我们人生也是靠这个一技之长在生活打拼这样子吼。那最后我想要请他介绍一下，因为他呃子林也有拍影片嘛，也有拍 YouTube 对,对不对？
1: 抖音啊，现接下来会比较多是规划短影片的短影片的部分，是比较是蛮有趣的，就是会病理通灵结合生活的剧本。用剧本化，不是像一般就是介绍说哦，今年牛年要注意什么？嗯，会用比较生活心态的方式来做这件事
0: 情。对，蛮期待看到的<笑>我也期
1: 待。对
0: ，我觉得就是以我的角度来讲，那我觉得就是现在年轻人，我觉得对我来讲已经算年轻。我觉得年轻人真的会有一些很新的想法。那的确，像命理这种以前比较传统产业，本来就要随随着时代有些进步哈。那我们当然也新建乐建，就是更多年轻人。投入这样的领域，让大家去对这些中国老祖宗留下来的这些文化哈有更多的认识。那甚至你在这个命理上面的学习跟获得，可以跟更多人来分享，让大家都充满了正能量。好，那最后我们谢谢哈子林接受我们的访问哈，我觉得是一个非常特别的一个经验。好，那我们接着哈再来看一下我们今天大环境负面能量状况一样哈，按我们的惯例。我一张牌来跟大家分享哈，红马，红马表示说今天大环境负面的能量状况，哎，今天没有什么特别负面的能量状况哈。那红马的提醒是，大家今天在跟人相处的时候，你就是要能够懂得哈，为他人付出哈。当你可以为别人付出更多的时候，别人也会为你付出更多。那在跟人的相处上面来讲，今天要维持一个理性的判断会比较好哈。今天千万不要感情用事。好，以上是我们今天的通联看世界哈。大家如果喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、分享出去。任何问题加入我们的 LINE， 跟我取得联系。我是深圳分站网的谢永元，我们下次见，拜拜。